1: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La Comunidad de Madrid no hará obligatorio el uso de la mascarilla, aunque pide responsabilidad a los jóvenes. Madrid, por tanto, se mantiene en su idea inicial de que hay un alto grado de responsabilidad y amplía la recomendación del uso de esa protección, incluso en espacios privados, aun cuando se garantice la distancia de seguridad. Así lo acaba de indicar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras su reunión de esta mañana con el ministro Salvador Illa, ante quien ha insistido en reclamar medidas de control en barajas tras el ofrecimiento de un convenio.
2: Recomendamos como una como medida de precaución su utilización en, espacio, en espacios privados cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, no convivientes aun cuando pueda se, se pueda garantizar esa distancia de seguridad. Un aspecto que nos parece muy importante a tener en cuenta es eh, porque la mayor parte de los brotes se están dando en reuniones eh, con familiares y amigos o en celebraciones con personas no convivientes.
1: El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la semilibertad concedida por el gobierno de Quintorra a la expresidenta del Parlamento catalán, Carma Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por delito de sedición y advierte además el alto tribunal de que su sentencia no puede ser reinterpretada o se incurriría en un fraude de ley. La sala, que asume también la revisión de la situación penitenciaria de los otros presos del proceso considera que el régimen abierto de facto que se concedió a Forcadell es injustificable cuando aún no había cumplido una cuarta parte de la condena. Esto han dicho la consejera de Justicia catalana, Esther Capella, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Eh,
3: diría, que si por... diría que les puede más este ánimo de venganza que el ánimo que debería imperar, que es el ánimo del derecho. Las razones del Estado por encima de las razones del derecho.
4: Ese auto explica muchas motivaciones y dice el órgano máximo del ámbito jurisdiccional, el alto tribunal, como es el Supremo, establece las pautas por las que se pueden regir esas actuaciones. Por tanto, creo que da seguridad jurídica y eso en un Estado de Derecho siempre es necesario.
1: Jueves 23 de julio hay más noticias. Titulares con Marta Zóñiga. Detenido al responsable de una residencia de mayores en Las Rozas.
5: Con ayuda de una doctora, administraba fármacos a los ancianos y los adormecían para hacerse así con el dinero de sus cuentas corrientes. Se han recogido hasta el momento seis denuncias presentadas por familiares de los mayores afectados.
1: Manifestación de los trabajadores de Airbus.
5: Los empleados de la factoría de Getafe han recorrido la distancia que hay entre las instalaciones y el ayuntamiento de la localidad. Exigen un plan de choque que garantiza el empleo en la multinacional aeronáutica.
1: Madrid aprueba un programa de apoyo a la prevención de adicciones en jóvenes. El
5: Ayuntamiento ha destinado 1,4 millones de euros para ejecutar un programa de apoyo a la prevención de adicciones con una duración prevista de dos años y que es prorrogable. El servicio será desarrollado por un equipo de 17 profesionales. El
1: Gobierno movilizará 140.000 millones hasta el 2025 con el Plan España Digital. Según
5: el presidente Pedro Sánchez, el plan contempla la puesta en marcha de un conjunto de reformas Estructurales que moverán una inversión de 70.000 millones de euros de inversión público-privada en los próximos tres años.
1: Y en deportes cruce de acusaciones entre la Liga y el Consejo Superior de Deportes por los positivos de COVID detectados en el Fuenlabrada.
5: Además, el Comité de Competición de la Federación ha abierto expediente disciplinario extraordinario al Club Madrileño.
1: Onda Madrid,
6: área de servicio público.
1: Vamos ya con el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. En este momento en la red vial de la Comunidad de Madrid tengan precaución en la M40. Hay densidad circulatoria en el entorno de Valdemarín en sentido a la autovía de la Coruña. En el resto de la red de carreteras. Tan solo les vamos a pedir precaución, hay tráfico en aumento en la A42 a su paso por Fuenlabrada en sentido salida de la capital. Normalidad y tranquilidad en el resto de la red vial madrileña en este jueves 23 de julio. A unas siglas de la Dirección General de Tráfico les recordamos una vez más, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad. El tiempo.
1: Vuelve la alerta por altas temperaturas que van a llegar hasta los 34 grados incluso en la zona de la sierra y no a González.
6: Este jueves el calor es protagonista en toda la comunidad. Tenemos aviso activado hasta las 9 de la noche por unas máximas que rebasarán los 35 grados en puntos del interior, el este y el sur de la comunidad y que se quedarán muy cerca en la zona de la sierra. Ambiente muy estable, vamos a tener mucho sol, pero eso sí, algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, principalmente en el entorno del sistema central. Situación estable que mañana continúa, mañana viernes de nuevo con temperaturas que incluso podrían ganar algún grado más, así que volveremos a tener el aviso activado por calor en todo el territorio.
1: Dos de la tarde y casi seis minutos.
6: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Layedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el pantano de San Juan a hacer paddle surf en el río Alberche, en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro.
0: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
3: Comunidad de Madrid.
0: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal de Isabel Segunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda. Dos voces. Juan Pablo Colmenarejo. Y Félix Madero. Dos programas. Buenos días, Madrid. Y
8: el
9: enfoque.
0: Y un mismo objetivo. Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
9: Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben
0: cada día tienes una cita en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque
10: Onda Madrid, la radio que más se parece a ti
1: Como venimos contando, la Comunidad de Madrid no va a ser obligatorio el uso de la mascarilla, pero pide responsabilidad a los jóvenes. Madrid, por tanto, se mantiene en la recomendación del uso de esa protección incluso en espacios privados, aun cuando se garantice la distancia interpersonal. José Frutos. Sí, así es. La
11: Comunidad de Madrid no obliga, pero sí recomienda insistentemente el uso de mascarilla incluso en aquellas reuniones privadas que se mantengan por mucho que se crea poder garantizar la distancia de seguridad. El motivo es que los brotes detectados en las últimas horas, en los últimos días, tienen como origen precisamente encuentros de ese tipo. Enrique Ruiz Escudero.
2: Recomendamos como, una, como medida de precaución su utilización en, espacio, en espacios privados cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no, conviv no convivientes, aun cuando pueda se, se pueda garantizar esa distancia de seguridad. Un aspecto que nos parece muy importante a tener en cuenta es eh, porque la mayor parte de los brotes se están dando en reuniones eh, con familiares y amigos o en celebraciones con personas no convivientes.
11: Decisión tomada después de la reunión con el ministro Salvadorilla. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, dice que ha recibido el ministro con buenas palabras las propuestas del Ejecutivo Regional para endurecer los controles en el aeropuerto de Barajas.
2: La primera de ellas es solicitar en origen un certificado de resultado de prueba PCR, eh, que sea negativo, por supuesto, tendrá que ser realizado, eh, con una antelación de 48 a 72 horas, previas a la salida del vuelo, del vuelo, y se pedirá a terceros países con alta incidencia de COVID-19, de los que proceden la mayor parte de la mayor proporción de los casos importados diagnosticados en nuestra comunidad.
11: Lo justifica Escudero en la intranquilidad por los casos importados que en los últimos días se han elevado a 77, pero el Ministerio de Sanidad argumenta que Escudero solo detectó cuatro casos. El último de ellos corresponde a un vuelo que debía devolver a México. Antonio Zapatero, viceconsejero.
8: En el día de ayer, aunque no tiene connotación de brote, informarles que suspendió un vuelo que tenía destino a México por presentar síntomas un miembro de la tripulación que a su vez eh, precisó ingreso en el hospital Gregorio Bañón, estando en cuarentena el resto de la tripulación pendiente de resultados de la PCR que se tomó ayer.
11: En la actualidad hay 24 pacientes ingresados en las UCIS por el virus y 124 hospitalizados, muy lejos de las cifras del pico de la pandemia. Pero la preocupación del consejero está también en los casos en aumento de contagios entre jóvenes.
1: La Comunidad de Madrid, por tanto, descarta hacer obligatoria la mascarilla. Prosigue en este momento la rueda de prensa en la sede de la Consejería de Sanidad.
8: No sé si para todos, pero luego para los que están generando más casos, porque la situación epidemiológica de esos países es la que está haciendo. Pues, es Antonio eh, Zapatero,
1: el viceconsejero de Sanidad. Que es importante plantearlo. ¿vale? Y prosigue la rueda de prensa todavía con También el turno de la... preguntas de los periodistas.
12: María Álvarez, de la información, que escuchamos Paula.
10: Sí, eh, buenas tardes. De cara a la temporada estival, todos los, los veranos se, se reduce la asistencia, se cierran plantas de hospitales. ¿Va a ocurrir este año lo mismo? Y en esta misma línea, ¿se han dado instrucciones por parte de la consejería a los sanitarios de la región para que estén disponibles en caso de que haya un, un repunte o vuelva a ascender la presión asistencial? Gracias.
2: Bien. Eh, respecto a la, a la pregunta, tengo que decirle que, a día de hoy, y también como he dicho en mi intervención, eh, la presión asistencial por eh, coronavirus sigue sigue en descenso en cuanto a, a la actividad en los hospitales, en cuanto a hospitalización y a camas de UCI, el dato lo he dicho, son 128 pacientes hospitalizados y 24 en UCI, lo cual eh, a día de hoy, insisto, y siempre con toda la prudencia que requiere cuando hablamos por coronavirus, por infección por coronavirus, eh, esa presión asistencial no la estamos notando, y también hay otro parámetro importante que son los pacientes pendientes de ingreso en urgencias, y, y a día de hoy, el los datos son inferiores a los que tenemos en otros años.
1: Es el sonido en directo que nos llega de la rueda de prensa de la Consejería de Sanidad, de su titular Enrique Ruiz Escudero. Recordamos, Madrid descarta hacer obligatoria la mascarilla. Desde la Plataforma por el Ocio y la Cultura de Madrid, su coordinador, Vicente Pizcueta, ha recordado aquí en Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid, que la mascarilla en el ocio nocturno es obligatoria, salvo en el momento de la consumición.
8: En términos de la facilidad de explicar las cosas a la clientela, probablemente para el interior de los locales el que tenga ese carácter obligatorio
4: pues simplifica la explicación de cómo tiene que funcionar la gente cuando está en un establecimiento público.
1: El alcalde de la capital, Almeida, también asegura que si las circunstancias epidemiológicas lo requieren en cualquier actividad que pudiera generar rebrotes, no solo en el ocio nocturno se tomarían naturalmente todas las medidas.
13: Madrid está haciendo los deberes y por tanto mientras se dé esta situación pues parece que no procede tocar por ahora. Ahora, esto no quiere decir, y no respecto al ocio nocturno, ¿eh? respecto de cualquier actividad, que como se produzca un rebrote tenemos que tener preparados todos los escenarios para poder atajarlo lo antes posible y esto se aplica al ocio nocturno. Y a cualquier otra actividad que fuera susceptible de generar rebrotes. Por tanto, mientras sigamos así, creo que vamos razonablemente bien. Creo que los maileños están dando un ejemplo, pero no cabe duda de que las administraciones con cualquier actividad, y no solo el ocio nocturno me estoy refiriendo, que pudiera generar rebrotes, inmediatamente se tomarían medidas.
1: Esta mañana la presidenta Díaz Ayuso ha trasladado su apoyo al vigilante de Metro de Madrid que hace unos días sufrió una agresión cuando le pidió a un viajero que se pusiera la mascarilla cuyo uso es obligatorio en el transporte público desde el pasado mes de mayo. Díaz Ayuso ha recibido en la sede del gobierno regional a este empleado José Alberto Adalea de 56 años que lleva 36 de empleado en seguridad privada y casi tres décadas en el suburbano.
2: Yo estaba de espaldas a él, se levantó, tengo una distancia de seguridad, pero me empujó y casi acabo la vía. Pasa lo que es la raya amarilla del de andén. Eh, en ese momento no sé cómo explicarme, pero nos lanzamos los tres, le reducimos, le engrietamos y se llamó a la policía, que es la que eh, le puso a
8: disposición y, y hicimos la correspondiente denuncia.
1: Todo esto después de que Sanidad anunciara ayer tarde tres nuevos brotes de coronavirus con 23 casos positivos. En total son siete repuntes en julio, los últimos en dos fiestas de amigos y en una excursión. Y también en el club de fútbol de Fuenlabrada, el caso más polémico, donde los seis contagiados están confinados con el resto del equipo en un hotel
9: de La Coruña, Ángel García. Cuatro contactos de la expedición del Fuenlabrada que se encontraban aislados en sus domicilios, tres conductores de autobús y un aficionado han dado negativo en las pruebas realizadas por el Servicio Gallego de Salud. Pruebas en que en el caso de las 46 personas de la delegación del club han confirmado seis positivos. Todos ellos deberán seguir confinados en el hotel de A Coruña.
8: Aislados aquellos que, que resultaron positivos y cuarentenados aquellos que son contactos,
9: Hoy también el Ayuntamiento de A Coruña ha pedido formalmente a la Fiscalía que investigue y depure responsabilidades por el viaje del Fuenlabrada. Inés Reyes, su alcaldesa.
10: Nosotros vamos a pedir que se investigue la situación de por qué el equipo, después de haber tenido varios positivos, no ha cumplido con los protocolos sanitarios y que lógicamente se depuren responsabilidades de quien eventualmente las pudiera tener. En el caso del fútbol parece que estas normas no operan. Yo entiendo que eso no debe ser así y por lo tanto pues es lo que vamos a, a tratar de esclarecer.
9: Y el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, acaba de confirmar que hasta el lunes por la tarde no se recibió el resultado del último PCR del Fuenlabrada.
2: La recibimos por un correo electrónico el lunes a las 17.54 dentro de, de la Dirección General de Salud Pública donde recogen las notificaciones que realizan los laboratorios privados en el caso de que se detecte un positivo.
9: La Comunidad de Madrid y la Junta de Galicia continúan, entre tanto, trabajando coordinadamente en el seguimiento de los contactos.
1: La Guardia Civil ha detenido al responsable de una residencia de mayores de Las Rozas que con la ayuda de un médico administraba fármacos a los ancianos y los adormecía para hacerse con el dinero de sus cuentas corrientes. El detenido se había ganado la confianza y el cariño de los residentes y se aprovechaba del estado de salud física y mental de varios de ellos para acometer la estafa. Hasta el momento se han recogido seis denuncias presentadas por familiares de los ancianos afectados, informa María Martínez. Demora.
14: La denuncia de un familiar fue la que originó la investigación en octubre del año pasado. El hijo de uno de los residentes puso en conocimiento de la Guardia Civil que la tarjeta de crédito de su padre, ya fallecido, continuaba estando activa y ejecutando movimientos económicos. Mercedes Martínez, la portavoz. El gerente de la residencia, valiéndose de la confianza que depositaban en él los residentes,
15: personas generalmente mayores y algunas de ellas dependientes, eh, pues lo que se hacía era eh, con sus
14: cartillas o con sus tarjetas bancarias y de ahí extraía el dinero. Y no actuaba solo como cómplice, se investiga a una doctora.
15: Utilizando la connivencia de una doctora que les eh, propiciaba, les, les administraba insulina hasta que los eh, residentes quedaban adormecidos, llegando incluso a tener que hospitalizar a uno de ellos.
14: De esta forma el gerente de 49 años accedía a todos los datos de los residentes, incluso al código secreto de las tarjetas de crédito. Hasta seis casos de estafa se han detectado hasta el momento y se estiman 270.000 euros, pero la investigación continúa abierta y la cifra podría aumentar. El gerente ha sido detenido cuando ya no formaba parte del equipo de la residencia, según fuentes de la Guardia Civil. Había sido despedido antes y se ha negado a declarar. La doctora está siendo investigada por un presunto delito de lesiones.
1: La Fiscalía ha abierto en la última semana tres nuevas investigaciones penales, dos de ellas en Madrid por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la COVID y ha archivado dos de manera que mantiene abierta ciertas 228, más de la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid. Son datos facilitados por la Fiscalía General del Estado sobre la investigación iniciada por el Ministerio Público, pero hay otro asunto importante también relacionado Jesús Clemente con las residencias. Según
16: el diario El Mundo, los más de 300 ancianos que abandonaron de manera voluntaria las residencias durante la pandemia tienen ahora 45 días para volver a ocupar su plaza de acuerdo a la normativa regional al respecto. La Comunidad de Madrid está contactando a los familiares de los afectados recordándoles que dicho plazo comenzó el pasado 6 de julio fecha en que este tipo de centros recuperaron su actividad dentro de la nueva normalidad el próximo 19 de agosto por tanto será el último día para el reingreso de los ancianos que no quieran perder su plaza en favor del siguiente nombre en la lista de espera mientras que los familiares hablan de situación excepcional desde la plataforma por la dignidad de las personas mayores en residencias consideran en palabras de su presidente miguel vázquez un despropósito Dar la posibilidad en plena pandemia de sacar a los ancianos de las residencias para ahora combinarlos a que regresen a unos centros donde los allegados, dice, apenas pueden entrar y salir y los ancianos están prácticamente aislados.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
14: ¿Sabes qué...? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web Compramos tus joyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza. Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso,
17: con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en Bicordial.com. Vacaciones diferentes.
7: Ahora
0: Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos.
1: Canal de Isabel II. Onda Madrid. Las noticias de las dos. Manifestación de los trabajadores de Airbus en protesta por los 900 despidos anunciados en toda España, 445 de ellos en la planta de Getafe. Más de 2.000 personas han recorrido el trayecto que va desde la fábrica hasta el ayuntamiento para reclamar un plan de choque que garantice el empleo en la compañía aeronáutica. Varios diputados de la Asamblea, además de la propia alcaldesa, han asistido a esa marcha en la que también ha estado Cristina Espina.
15: Este es el sonido de la unión de Javier, María, Luis o Rocío, empleados que podrían verse afectados por este plan de reestructuración que pretende aplicar la empresa, a los que se suman las voces de otros trabajadores del sector y de vecinos y entidades sociales. Todos tienen en común que han salido hoy a la calle para defender la estabilidad en el empleo.
14: Pues para defender los puestos de trabajo de nuestros maridos, hijos, vecinos de Getafe y de todo. Para la ciudad de Getafe porque es raro una persona que no tenga un jubilado, un hijo, un yerno o un nieto. A su
15: llegada al ayuntamiento, el presidente del Comité Interempresa Francisco San José ha subrayado que es un sector estratégico esencial y que genera valor añadido.
16: Compañeros, hoy no ha sido un día cualquiera. Ha sido un día muy importante, pero no es el final de nada. Vamos a continuar con las reivindicaciones. Si esto no se resuelve, habrá un otoño muy caliente en el que defenderemos
14: todos nuestros puestos de trabajo y defenderemos el sector.
15: En la misma línea se ha expresado la alcaldesa Sara Hernández, que además reclama ayuda al resto de administraciones.
14: Defendemos lo que es nuestro, el empleo de calidad. Le exigimos a las administraciones públicas, a la Comunidad de Madrid, al gobierno de Pedro Sánchez que siga apostando como lo está haciendo, que haga de este sector un sector estratégico. Reiteran
15: que el problema es de todos, que el sector industrial tiene que ser el eje vertebrador de este país y que para ello es necesario que se desarrolle un plan que garantice las capacidades y competencias para los próximos 15 o 20 años.
1: También el secretario general de Comisiones en Madrid, Jaime Cedrún, ha pedido al gobierno central que asuma su responsabilidad como parte del accionariado de Airbus. Lo ha dicho esta mañana en el programa Buenos Días Madrid. Emisora.
9: Hay que recordar que el gobierno español también tiene un porcentaje de participación en el nacionaleo en de, de Airbus, por lo tanto yo creo que hay que jugar fuerte. No puede no puede ser que empresas como estas, multinacionales, no solamente ella, ¿eh? hay algunas más que se están planteando aprovechar la crisis directamente, lo que es una crisis de carácter temporal para hacer un ajuste de carácter estructural. Esto es lo que no se puede consentir.
1: La presidenta de la Comunidad Díaz Ayuso y el presidente de Bankia, José Ignacio Güeyri Golzarri, han firmado este mediodía un convenio de colaboración para que la entidad financiera emita desde el próximo mes de octubre el carnet joven de la Comunidad de Madrid. Desde esa fecha será la Corporación Financiera Bankia quien se encargue de la promoción, financiación y también de la comercialización de ese carnet joven hasta el año 2023, un documento que facilita descuentos y servicios a jóvenes de entre 14 y 30 años.
6: Pero este carnet es también muy importante, estas medidas, estos pasos, lo son sobre todo en un momento de tanta incertidumbre para los jóvenes. Es un grupo de población que ha sido especialmente afectado por el COVID-19 de manera súbita. Hemos visto troncadas muchas de vuestras aspiraciones de viajes, de proyectos educativos, de próximas prácticas en empresas.
4: Nuestro objetivo es estar muy cerca de los jóvenes de Madrid, que nos sientan muy cerca, que nos sientan muy cómplices y que desde luego vean en nosotros una entidad que está a su servicio. Y en este estar a su servicio, lógicamente para nosotros es un honor extraordinario poder colaborar, poder trabajar con la comunidad.
1: Papeleras inteligentes en Madrid, se van a instalar 1.300 de ellas en toda la ciudad y el funcionamiento de la primera lo ha comprobado esta mañana el alcalde de Almeida junto a la estación de Atocha, allí ha estado también Mar García.
18: Con 120 millones de euros, 1.300 papeleras inteligentes para los 21 distritos, empezando por Arganzuela y también por Centro. Las primeras las podemos ver en Atocha, funcionan con energía solar, te avisan cuando están llenas, tienen cinco veces más capacidad y lo más importante, son anticontagio. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
13: Mediante un sistema de prensado, que los 120 litros de capacidad que tenga se puedan transformar en 500 o 600, pero además... Y como consecuencia de la pandemia se ha introducido que se puedan abrir con el pie y no necesariamente con la mano y por tanto poder evitar riesgos de contagio.
18: El alcalde Martínez Almeida que reconoce que Madrid no está tan limpia como a él le gustaría, por eso confirma, se van a mantener los planes especiales de refuerzos por distrito.
13: Recibimos en este sentido una mala herencia porque era el principal problema que los madrileños durante cuatro años le dijeron al equipo de gobierno anterior que tenía la ciudad de Madrid... Nosotros, a diferencia del equipo de gobierno anterior, sí hay que decirlo, reconocemos que Madrid no está lo suficientemente limpio. También decimos que hemos puesto en marcha una serie de programas de refuerzos que no se pusieron en marcha a lo largo de los últimos años, que han sido campañas en el verano anterior, en Navidad, en este verano también hemos hecho alguna campaña adicional de refuerzo, por supuesto, pero que aún así vamos a seguir trabajando para que Madrid esté todo lo limpio. Que tiene que estar.
18: Y el rastro que sigue sin fecha aún de apertura, insiste el alcalde, todo depende de los comerciantes. El ayuntamiento tiene preparada la logística necesaria tres kilómetros y medio de vallas y un dispositivo especial de policía municipal para controlar los
19: aforos.
1: Y en Paracuellos del Jarama están sorprendidos por el anuncio realizado esta semana por el vecino ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de que van a construir la llamada ciudad del rugby en dicha localidad. Desde este consistorio aclaran que el macroproyecto se va a realizar en Paracuellos, Ester Bernabé.
14: Y es que, según explica Onda Madrid el alcalde, Jorge Alberto Campos, ya cuentan con el anteproyecto realizado por la Comunidad de Madrid y es una iniciativa conjunta con la Federación Española de Rugby y la madrileña. Acuerdo firmado en diciembre de 2019 Así será
4: la ciudad de Rugby. Entonces nuestra apuesta es por hacer un campo profesional, que podrían venir selecciones a nivel mundial, por explicarme, los All Blacks podrían jugar en paracoles de jarama, porque el campo va a estar homologado según los criterios de la World Rugby. Y de tal forma que tendríamos ese campo y luego un campo de entrenamiento que también nos permitiría hacer partidos, incluso de primera división aquí en España. Va con una, el, el campo principal, llevaría un graderío para 4.000 personas, pero que en caso de que el evento fuera más grande pues se podría ampliar. Se
14: alegran, nos dicen fuentes municipales, de que en Sanse se construyan también campos para promocionar el rugby, pero aclaran, no tendrán la categoría de los de paracuellos.
1: Seguimos con más asuntos de la actualidad para contarles ahora que en Alcobendas todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, excepto vos, han firmado un plan con 134 medidas y una partida de más de 4 millones de euros para reactivar la ciudad tras la pandemia. Es una información de Patricia Cristóbal.
6: Todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Alcobendas, excepto Vox, han firmado un plan consensuado que ayude a la ciudad a reactivarse después de la crisis del coronavirus. Se trata de un documento que los partidos han diseñado en las últimas semanas y que está dotado con alrededor de 4 millones de euros. Ha sido suscrito por PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos, quienes defienden que es un documento positivo que va a beneficiar a toda la ciudadanía. Para ello cuenta con 134 medidas de tipo económico, social y laboral que, según dicen, ayudarán a largo plazo a que Alcobendas y, sobre todo, todo su tejido empresarial retoma el ritmo previo a la pandemia. Rafael Sánchez es el alcalde, y Miguel Ángel Arrances, el vicealcalde de Alcobendas.
4: Es una importante inyección de dinero. Acompañamos a los alcobendenses que peor lo están pasando para que salgan con más facilidad de esta crisis económica.
8: Sobre todo la recuperación de nuestras familias, nuestros autónomos
4: y nuestras empresas.
6: El plan contempla también un incremento de los servicios sociales, el refuerzo de las actividades culturales al aire libre y la creación de un espacio de congresos que atraiga nueva actividad empresarial.
1: Nuevo escenario en Madrid para la música en directo, la histórica Plaza de la Armería, donde Patrimonio Nacional organiza la primera edición del Festival Jazz Palacio Real. Desde mañana y hasta el día 27, este histórico espacio acogerá un ciclo de música contemporánea por el que van a pasar, entre otros, a Ramalikian, Zenet, Andrea Motes o Dulce Pontes.
20: Oh, no.
1: La Comunidad de Madrid, buenas tardes, un saludo de nuevo. No va a ser obligatorio el uso de la mascarilla, aunque pide responsabilidad para que esta protección personal se siga utilizando. Madrid, por tanto, se mantiene en su idea inicial de que hay un alto grado de responsabilidad entre la ciudadanía y amplía la recomendación del uso de esta protección incluso en espacios privados, aun cuando se garantice la distancia de seguridad. Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero tras su reunión de esta mañana con el ministro Salvador Illa, ante quien ha insistido en reclamar medidas de control en Barajas tras el ofrecimiento por parte de Sanidad de un convenio.
2: Recomendamos como, una, como medida de precaución su utilización en, espacio, en espacios privados cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no, conviv no convivientes. Aun cuando pueda se, se pueda garantizar esa distancia de seguridad. Un aspecto que nos parece muy importante a tener en cuenta es eh, porque la mayor parte de los brotes se están dando en reuniones eh, con familiares y amigos o en celebraciones con personas no convivientes.
1: El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la semilibertad concedida por el gobierno de Quintorra a la expresidenta del Parlamento catalán, Carma Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por un delito de sedición y advierte además el alto tribunal de que su sentencia no puede ser reinterpretada o se incurriría en un fraude de ley. La sala que asume la revisión de la situación penitenciaria de los otros presos del proceso considera que el régimen abierto de facto que se concedió a Forcadell es injustificable cuando aún no había cumplido una cuarta parte de la condena. Eso han dicho esta mañana la consejera de Justicia catalana es Esther Capela, y también el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
3: Diría que les puede más este ánimo de venganza que el ánimo que debería imperar, que es el ánimo del derecho. Las razones del Estado por encima de las razones del derecho.
4: Ese auto explica muchas motivaciones y dice el órgano máximo del ámbito jurisdiccional, el alto tribunal, como es el Supremo, establece las pautas por las que se pueden regir esas actuaciones. Por tanto, creo que da seguridad jurídica y eso en un Estado de Derecho siempre es necesario.
1: Hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. El Gobierno murciano decide pasar a la localidad de Totán a la fase 1 de la desescalada. Y
5: prohibirá la entrada y salida del municipio por el aumento de casos relacionados con el brote originado en un PAF del municipio. Por otra parte, Navarra se une a Cataluña y Aragón como zonas de mayor incremento de contagios. El
1: Gobierno movilizará 140.000 millones hasta el 2025 con el Plan España Digital. Según
5: el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el plan contempla la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales que moverá. ...serán una inversión de 70.000 millones de euros en eh, inversión público-privada en los próximos tres años.
1: Detenido el responsable de una residencia de mayores en Las Rozas. A,
5: con ayuda de una doctora, administraba fármacos a los ancianos y los adormecían para hacerse así con el dinero de sus cuentas corrientes. Se han recogido hasta este momento seis denuncias presentadas por familiares de los mayores afectados.
1: Manifestación de los trabajadores de Airbus.
5: Los empleados de la factoría de Getafe han recorrido la distancia que hay entre las instalaciones y el ayuntamiento de la localidad. Exigen un plan de choque que garantice garantiza el empleo en la multinacional aeronáutica.
0: El tiempo.
1: Previsión meteorológica, cuéntanos Ainoma González.
6: Este jueves el calor es protagonista en toda la comunidad. Tenemos aviso activado hasta las 9 de la noche por unas máximas que rebasarán los 35 grados en puntos del interior, el este y el sur de la comunidad y que se quedarán muy cerca en la zona de la sierra. Ambiente muy estable, vamos a tener mucho sol, pero eso sí, algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, principalmente en el entorno del sistema central. Situación estable que mañana continúa. Mañana viernes de nuevo con temperaturas que incluso podrían ganar algún grado más, así que volveremos a tener el aviso activado por calor en todo el territorio.
1: Onda Madrid.
6: Área de servicio público.
1: Completamos la información de servicio público con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
20: Buenas tardes en este momento
7: en la red vial de la comunidad. Les vamos a pedir que tengan precaución de salida de Madrid. Hay circulación lenta por obras en la 3. A la altura de Perales de Tajuña, también de salida de la capital, hay complicaciones en la A42 a la altura de Getafe y tengan precaución en la M40, densidad circulatoria encoslada en sentido a la autovía de Valencia. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento, se circula sin problemas desde la Dirección General de Tráfico. Eso sí, le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y sean muy prudentes a volante.
1: Dos de la tarde y casi 36 minutos.
4: Hotel Suite Villa
0: María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el
1: silencio, detén el tiempo.
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres estar conectado a internet en vacaciones? Wifi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico... ...necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado... ...trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org... ...fundacionavata.org.
2: Estamos para ayudarte.
0: Todos los sábados y domingos... ...de 8 a 9 de la mañana... Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
1: Onda Madrid,
3: las noticias de las dos.
1: Navarra se une a Cataluña y Aragón como zonas de mayor crecimiento del virus. Los nuevos contagios de COVID se elevaban ayer a los 730. En las últimas 24 horas la cifra más alta desde el final del estado de alarma, mientras cada vez más comunidades optan por restringir el ocio nocturno al ser uno de los grandes focos de contagio. Otra región que se suma a los rebrotes es Murcia, Julio César Cobos.
8: Murcia es un ejemplo del retroceso a consecuencia de un brote originado en un pub, en un pub de la localidad de Totana con 55 positivos esta población de 30.000 habitantes retrocede a la fase 1 de la desescalada. Se prohíbe la entrada y salida de este municipio, se han cerrado dos centros de salud y se restringen las visitas a las residencias de mayores. Aragón, Navarra, Cataluña, el País Vasco, Extremadura y La Rioja siguen teniendo las tasas de incidencia más altas. Cataluña tiene hoy cerca de 2.000 nuevos casos. Han muerto 9 personas ...y 60 están ingresadas de gravedad... ...en esta región se sigue barajando... ...cerrar todo el ocio nocturno... ...también este jueves es el primer día en fase 2... ...en el barrio Pamplones de Mendillorri... ...esta tarde comenzarán a hacerse pruebas PCR... ...a los 2.400 jóvenes de entre 17 y 28 años... ...que viven en esta zona de Pamplona... ...se ha reducido el horario de locales de espectáculos... ...y actividades recreativas de peñas... ...y asociaciones gastronómicas... ...aunque se descarta de momento el cierre total del ocio nocturno... ...algunos vecinos ven peligrar sus negocios.
5: Tengo un hijo de, de 19 años y bueno, pues no ha estado concretamente... Con, ...con la cuadrilla que dio positivo, pero hoy va a hacerse la prueba.
2: Pues otra vez a quitar mesas, a cerrar la barra y... vuelta atrás...
8: En este repaso nacional en Andalucía, el presidente de la Junta se ha reunido con los alcaldes de las ocho capitales para planificar el atajo de los rebrotes. En Euskadi se han registrado 138 nuevos positivos, de los que la mayoría radican en Vizcaya. Un dato económico significativo de los efectos de la pandemia es que España no llegó al millón de viajeros en junio frente a los 11 millones en 2019.
1: Las noticias de las dos, en Onda Madrid,
8: con
6: Felipe Serrano.
1: El Tribunal Supremo da el primer paso para acabar con la semi libertad de la que disfrutan ahora los políticos independentistas condenados por el procés. De momento se ha atribuido la competencia para revocar los permisos de salida por trabajo o voluntariado cuando estén en segundo grado y abre la puerta a suspender el tercer grado del que ahora disfrutan los líderes catalanes. Noel Ontoria, buenas tardes.
17: Buenas tardes. El Supremo se pronuncia sobre el caso concreto de la ex presidenta del Parlament, Carma Forcadell, y revoca el permiso que le dio el juez penitenciario de Lleida para hacer voluntariado porque dice que supone la semilibertad de facto sin haber cumplido ni la cuarta parte de la condena. La decisión, sin embargo, no tendrá consecuencias prácticas porque Forcadell está ya en tercer grado, pero por un lado sienta un cambio de doctrina respecto a quién debe conceder los permisos de trabajo de los presos y avanza ya que el alto tribunal podría dejar en suspenso también la nueva situación de tercer grado si esta es recurrida. Forcadell aseguraba no sentirse sorprendida por la decisión de un tribunal que que a su juicio no busca justicia, sino venganza. En la misma línea se pronunciaba la consejera de Justicia catalana, Esther Capella. El vicepresidente, Per Aragones, planteaba la solución de la amnistía.
13: La solución es la amnistía. La solución es eh, pues echar atrás esta sentencia que mantiene en situación de prisión a toda una serie de personas por haberse comprometido políticamente con la democracia en Cataluña.
17: Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la decisión del Supremo aporta seguridad jurídica.
4: Establece las pautas por las que se pueden regir esas actuaciones, por tanto, creo que da seguridad jurídica y eso en un Estado de Derecho siempre es necesario.
17: El Supremo se atribuye la competencia para resolver los permisos del 100.2, los de trabajo, el mismo día en que la audiencia de Girona también se pronuncia sobre uno de esos permisos, el de Dolors Vasa, declarándose competente al rechazar el recurso de la Fiscalía contra su aplicación.
1: El Gobierno quiere presentar los presupuestos en septiembre e invitar a todos los partidos a las negociaciones. Posición contraria a la de Podemos que apuesta por recabar el apoyo de las fuerzas que hicieron posible la investidura Flor Carazo.
10: El gobierno se desmarca de Podemos y no descarta pactar los presupuestos con PP o Ciudadanos. Su intención es llevar las cuentas públicas al Congreso a finales de septiembre o principios de octubre. La ministra de Hacienda María Jesús Montero en Radio Nacional ha explicado que ante la situación actual es el momento de grandes
14: pactos vicepresidente eh, totalmente partícipe, ¿no?, de, de que en este momento es fundamental sacar adelante unas cuentas públicas. Hay que intentar entablar diálogos y posibilidades de acuerdo con todas las formaciones políticas, sobre todo aquellas que se han man manifestado disponibles, y yo soy optimista.
10: Ciudadanos está dispuesto a pactar, pero Edmundo vale en Antena 3 ha advertido de que Sánchez debe presentar unos presupuestos razonables y no los que avanzó en el pacto de investidura.
0: Habrá que ver esas cuentas si son sensatas como aplican las eh, condiciones que se ponen en esa ayuda europea y que nosotros ciframos esencialmente en que se acometan de una vez por todas esas reformas estructurales que nuestro país necesita.
10: Ciudadanos pide al PP ser generoso y pactar. Los populares no cierran la puerta a sentarse a negociar. Antes quieren conocer las cuentas públicas. Teodoro García Egea.
2: Nosotros estamos esperando a ver qué presupuestos presentan. Si los de María Jesús Montero o los de Pablo Iglesias. Para mí, que se van a parecer mucho los de María Jesús Montero y los de Pablo Iglesias, porque en el fondo el alma del gobierno la sigue dirigiendo Pablo Iglesias. Porque en el fondo, Pablo Iglesias es vicepresidente no porque haya ganado las elecciones, sino fundamentalmente porque Pedro Sánchez le necesita para mantenerse
1: en Moncloa. ¿no?
10: Al igual que Podemos, Esquerra considera incompatible estar en el mismo acuerdo de presupuestos que el PP o Ciudadanos.
1: El teletrabajo, la conexión a Internet, la conectividad han sido nuestras aliadas durante el confinamiento para sacar adelante buena parte del trabajo. Ahora el gobierno quiere potenciar la digitalización del país con un plan a cinco años que movilizará 140.000 millones de euros. Noelia.
17: No es un plan cualquiera para el Gobierno, así lo subrayaba el presidente Pedro Sánchez que comparaba su importancia con la vacuna del COVID-19.
11: Porque a diferencia de la crisis de la COVID, ni en la transición digital, ni en la transición ecológica hay vacuna en caso de que no respondamos positivamente a ella.
17: El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, y José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, también relacionaban este proyecto con los meses de confinamiento.
9: Alguien se imagina un confinamiento como el que hemos vivido en un mundo únicamente analógico. No tengo ninguna duda de que las consecuencias de el confinamiento hubieran sido mucho peores para las personas y las empresas.
8: Antes de esta emergencia mundial solíamos distinguir entre la, visa, entre la vida física y la vida digital. Esta emergencia nos ha enseñado que no hay dos vidas, solo hay una vida.
17: El plan pretende crear más puestos de trabajo y generar crecimiento, desplegar por todo el país el 5G, vigilando las garantías de seguridad y con especial atención en las administraciones públicas y las pequeñas y medianas empresas. Se va a movilizar hasta 2022 70.000 millones de inversión pública y privada.
1: La digitalización es clave en la recuperación. Esta idea también ha quedado clara en la presentación de la memoria anual del Consejo Económico y Social en la que han estado presentes la ministra de Trabajo y también el gobernador del Banco de España, Elena Rivas.
19: Desde el Consejo Económico y Social se pide consenso y un programa ambicioso de inversión pública para salir de la crisis. Para eso son necesarios los fondos europeos, que el gobernador del Banco de España cree muy positivos, pero insuficientes. Considera que las necesidades de financiación serán mucho mayores de lo que cubrirá el Fondo de Reconstrucción. Por eso, Pablo Hernández de Cos pide al Gobierno empezar a diseñar ya un programa de reformas.
4: Una vez
2: que tengamos una recuperación que sea sólida, pues tenemos, tendremos que desarrollar inevitablemente un proceso de consolidación eh, presupuestaria. ¿no? no nos podemos permitir el grado de vulnerabilidad que niveles de endeudamiento público elevados y de déficit público elevados generan permanentemente para cualquier economía, por supuesto también para la española, y también el poco margen de maniobra con que dejarían a esta economía para afrontar posibles perturbaciones futuras.
19: Para los sectores más afectados por la pandemia, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a prolongar los ERTEs ...más allá de septiembre si fuera necesario.
3: Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Me parece que no sería prudente que después de un esfuerzo inversor público... ...de todas y de todos tan grande como el que se ha desarrollado... ...no quiero ser grosera y hablar de dineros públicos... ...pero saben que es muy grande, no tendría sentido dejar caer el sistema... ...si este fuera necesario.
19: La ministra ha destacado que de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en UNERTE, ya solo quedan un millón, subraya que la reincorporación ha sido eficaz.
1: Y hay más noticias que repasamos ahora con Pilar Rivera. Con novedades en el caso Púnica relacionadas con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
3: Información a la que ha tenido acceso la cadena SER, el audio de la declaración del exalcalde de Majada Guillermo Ortega, en el que asegura que fue testigo de cómo el entonces tesorero Álvaro La Puerta entregaba a Aguirre 60.000 euros de un constructor.
5: Yo estaba sentado
3: en el despacho de Francisco Granados con Francisco Granados, le llamó la presidenta eh, y bajó Álvaro La Puerta. Y, y entonces seguro que en cinco minutos, no estuvo más de cinco minutos, seis minutos, y a los seis minutos nos pues, dio para cobrarnos al despacho, que estábamos viendo una, una serie de cosas, y me dijo que había sido una aportación de 60.000 euros que había hecho una empresa constructora, estaba esperanza a y creo
11: recordar que también estaba de del tío.
1: Detenido en el aeropuerto Tenerife Sur tras agredir a su pareja en un hotel.
3: Los agentes de la Policía Nacional fueron avisados de que en un hotel de la localidad de Arona una mujer había sufrido una agresión a manos de su pareja. La policía detuvo a un ciudadano búlgaro de 31 años en el aeropuerto una vez contrastados los hechos y tras asegurarse de que la víctima de la agresión era atendida.
1: El Gobierno abre oficialmente el debate sobre la implantación de los peajes en las autopistas. El
3: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado hoy formalmente la elaboración del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público Urbano con la apertura del proceso de consulta previa del mismo. Y entre los asuntos que la norma espera resolver cuando esté aprobada a finales de año, se encuentra la necesidad de desarrollar un modelo de financiación para la conservación y mantenimiento de las autopistas y determinar si se sigue recurriendo a los presupuestos generales del Estado o se opta por el pago por uso.
1: El colectivo trans no aceptará ningún texto de ley distinto al registrado en la anterior legislatura.
3: Tras la propuesta de la Dirección General de Diversidad y Derechos, LGTBI, que pretende crear una mesa de trabajo para partir de cero. Además, el colectivo transexual rechaza que se quiera imponer que este texto sea consensuado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y afines al equipo de la Dirección General, pues aseguran la directora de este departamento y su asesor son expresidentes de dicha. Organización
1: Onda Madrid Deportes. Vamos ya con toda la actualidad deportiva. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. El Fuenlabrada trata de defenderse de las acusaciones del Consejo Superior de Deportes. El CSD censura la gestión de la liga y dice que el Fuenlabrada puso en riesgo la salud de sus jugadores. El club madrileño argumenta que son los laboratorios los que deben informar a las comunidades autónomas de los positivos y que en todo momento se actuó con diligencia. Este es el presidente Jonathan Praena. Hace tan solo unos minutos en declaraciones a Onda Madrid y Telemadrid.
2: Nosotros no hemos incumplido y hemos cumplido escrupulosamente eh, todo el protocolo que, que nos han dado, eh, pese a las acusaciones del CSD. Al final atacar al más débil yo creo que es lo más fácil. Nosotros nos regimos por un protocolo, somos unos mandados, eh, seguimos instrucciones eh, constantes eh, de la liga y, y bueno, si el Consejo Superior de Deportes considera que hemos puesto en riesgo la salud de los jugadores, la salud de la ciudadanía y en riesgo en la competición... Eh, yo creo que no somos nosotros, eh, sino que han sido ellos con ese protocolo que, que se ha realizado y que creo que deberían de sentarse, mirar a ver dónde puede fallar y, y poner medidas, puesto que el año que viene vamos a seguir conviviendo con el coronavirus y, y por desgracia, Dios no quiera, pero seguramente que haya más casos y seguimos
12: así. Fuego cruzado entre todas las partes, el Fuenlabrada ataca al Consejo Superior de Deportes y la Federación abre un expediente disciplinario al Fuenlabrada. Lo hace a través del comité de competición tras recibir varias denuncias de diferentes clubes de segunda división. Uno de ellos, el Racing, que ya estaba descendido a segunda B, pide ahora una Liga de 26. Este es su presidente, Alfredo Pérez.
2: O tomamos una Liga de 22 o tomamos una Liga de 26, pero no tendría sentido de que solo margen dos equipos, o 22 o 26. Me parece que es lo más razonable para mantener sobre todo la competición lo más eh, responsable posible.
12: Más asuntos, cinco jugadores del Real Madrid en el once ideal de la Liga. Se trata de Courtois, Ramos, Casemiro, Cross y Benzema. Zidane también ha sido elegido el mejor entrenador en la votación de los usuarios de UEFA.com. La guinda del pastel merengue, Tendrá que esperar. El Real Madrid quiere a Mbappé, pero Mbappé dice que se queda en París.
20: Estoy aquí y estaré
4: por cuarto año seguido en el proyecto. Espero que sea una temporada importante para el club. Cuando llegue el momento, estaré ahí para ganar trofeos con el equipo.
12: Noticia de mercado, Unai Emery es oficialmente nuevo entrenador del Villarreal y el Cádiz también acaba de anunciar el fichaje del madrileño Álvaro Negredo para reforzar su delantera la próxima temporada. Y los árbitros hacen balance de la liga, el colectivo está satisfecho por su labor esta temporada y dice Velasco Carballo, el presidente del comité técnico de árbitros, que el VAR no es la solución a todos los problemas. El VAR no es error cero, el VAR no es la panacea del arbitraje, el VAR es una ayuda más que sirve para solucionar muchos problemas, eh, pero no es la panacea del fútbol. Noticia en segunda, Fran Fernández nos sigue en el Alcorcón. El club le ha comunicado que no continuará en el banquillo alfarero la próxima temporada y le agradece en un comunicado su compromiso, esfuerzo y profesionalidad. Entre los candidatos a ocupar su lugar figura el nombre de Germán El Mono Burgos. Y más allá de nuestras fronteras, la Juve se alzará con su noveno Scudetto seguido si vence hoy al Udinese. Cristiano lleva 30 goles y aún podría ser bota de oro esta temporada. Y en la Premier Chelsea, United y Leicester se van a jugar dos plazas de Champions en la última jornada. Anoche festejó el Liverpool su título de Premier el primero en 30 años en Anfield. Y abrimos página polideportiva. Mar Marquez va a correr este domingo en Jerez. El campeón del mundo fue operado el martes del húmero, pero ya está en Jerez para reaparecer en el Gran Premio de Andalucía y acaba de recibir el visto bueno de los doctores del Mundial. Vamos a escuchar al doctor Mir, que es el cirujano encargado de su operación hace tan solo dos días.
11: Una persona de, que no es un deportista profesional, esta lesión puede durar unas, entre ocho y 10 semanas. Sí. Pero estamos acostumbrados a que los pilotos profesionales o los deportistas profesionales reducen muchas veces el tiempo de recuperación a la mitad. Pues animado y con ganas de, de, de volver a participar en el Mundial.
12: Baloncesto Ricky Rubio ha pasado el coronavirus así lo ha revelado él mismo antes de unirse a la concentración de los Suns en Disney World. El base es el segundo caso de COVID-19 dentro del equipo. Y acabamos con una noticia de Fútbol Sala. El cierre brasileño del Benfica, Fernando Draxler, nuevo jugador del Inter Movistar por una temporada.
1: todavía algunos apuntes en nuestra agenda de cultura. La ciudad de Madrid se vuelca en la celebración del Día del Libro, aplazada tres meses por el coronavirus. Tradicionalmente tiene lugar, ya saben, el 23 de abril aunque es hoy de forma simbólica cuando varias librerías de la capital participan en la iniciativa Libros a la Calle con recitales de poesía o cuentacuentos. Andrea Levi es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de
10: Madrid. Poner en las calles los libros para que cuando pasen los madrileños pues puedan descubrir esas aventuras. Creo que eh, hay que apoyar e incentivar las librerías eh, de barrio, es muy importante tener una librería de barrio. Siempre sabe recomendarte el libro perfecto, el libro ideal, que sabe que te, vas a, que te va a gustar, que vas a disfrutar y que vas a pasar un buen momento. Por tanto, comprar en las librerías de barrio porque además leer te hace más libre.
1: Madrid Río dará la bienvenida a un nuevo teatro este viernes, el efímero Fiesta Corral Cervantes, dedicado al siglo de oro. La inauguración correrá a cargo de la cuarta edición del Festival de Teatro Clásico en la capital. Será un corral efímero en Madrid Río que acogerá durante 59 días a 19 compañías de 9 comunidades, 24 espectáculos distintos, 118 funciones y 5 conciertos de música y poesía hasta el 20 de septiembre. Contará con zonas de ocio, restauración. ...y artesanía ambientadas en el siglo de oro... ...y adaptadas a las nuevas normativas de seguridad y sanitarias". También tenemos galas de magia online para niños ingresados en el hospital 12 de octubre. Así está celebrando a Abra Cadabra su 15 aniversario. Es su peculiar forma de teletrabajar, al menos durante los meses de verano, para acabar con el desánimo y la tristeza, como explica Juanjo García, presidente de la Fundación.
4: La base fundamental de nuestra actividad supone llevar ilusión, generar alegría, generar sorpresa generar espacios de entretenimiento, eh, de una forma oficial se llama la humanización de los hospitales. Nosotros participamos de ese proceso y los magos son fundamentales.
20: Cuando la vida se sufre una herida.
1: El duende del cantaor, Diego El Cigala, se sube hoy al escenario del nuevo recinto al aire libre, abre Madrid en Ifema.
20: Mano, hay
1: En su apuesta por la pureza del Gantejondo interpretará algunos de sus éxitos que sin renunciar a sus raíces flamencas suenan conforme a los tiempos actuales incluso a salsa como en su último trabajo indestructible. son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Marta Zúñiga. Y la noticia más reciente, Marta, que nos lleva hasta Ciudad Lineal. Sí,
5: en concreto hasta la calle Elfo, donde un hombre ha resultado herido muy grave tras caer desde una altura de 15 metros, al parecer mientras limpiaba una ventana. Gemma Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
17: La víctima parece que estaba limpiando los cristales de su domicilio cuando ha caído desde una altura aproximada de 15 metros. Cuando han llegado los sanitarios de Samur Protección Civil estaba consciente, presentaba traumatismos severos y ha sido intubado, estabilizado y trasladado con pronóstico muy grave
5: al hospital Gregorio Marañón.
1: Madrid no ampliará de momento el uso de la mascarilla.
5: Aunque no lo descarta si sí, la situación epidemiológica lo exigiera, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero vuelve a exhortar en la recomendación de su uso, dado que se ha detectado un aumento de positivos entre los menores de 40 años en la última semana.
2: Recomendamos como, una, como medida de precaución su utilización en, espazo, en espacios privados cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, aun cuando pueda, se pueda garantizar esa distancia de seguridad. Un aspecto que nos parece muy importante a tener en cuenta es eh, porque la mayor parte de los brotes se están dando en reuniones eh, con familiares y amigos o en celebraciones con personas no convivientes.
1: La Guardia Civil detiene al responsable de una residencia de mayores de Las Rozas.
5: Con ayuda de una médica administraba fármacos a los ancianos y los adormecían para hacerse así con el dinero de sus cuentas corrientes. Escuchan a una portavoz de la Benemérita.
15: Y hasta el momento, según la investigación, se han, de se han detectado, eh, se han conseguido localizar a seis víctimas de esta persona. Eh, había conseguido un, unos 270.000 euros, estima el valor de lo estafado, y gracias a, a la colaboración con los juzgados se ha logrado eh, bloquear 80.000 euros que tenía previsto sacar de forma inmediata.
5: La Fiscalía, por otra parte, ha abierto en la última semana tres nuevas investigaciones penales, dos de ellas en Madrid, por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia. Mantiene abiertas 228, más de la mitad en la comunidad de Madrid. Son datos de la Fiscalía General del Estado.
1: Manifestación de los trabajadores de Airbus.
5: Los empleados de la factoría de Getafe han recorrido la distancia que separa las instalaciones y el ayuntamiento del municipio. Exigen un plan de choque que garantice el empleo en la multinacional aeronáutica. En Buenos Días Madrid, el secretario regional de comisiones obreras, Jaime Cedrún, ha pedido a las administraciones que actúen. Hay
9: que recordar que. El gobierno español también tiene un porcentaje de participación en el, en el nacionaleo de, de Airbus, por lo tanto yo creo que hay que jugar fuerte. No puede, no puede ser que empresas como estas multinacionales, no solamente ella, ¿eh? hay algunas más que se están planteando aprovechar la crisis directamente, lo que es una crisis de carácter temporal para hacer un ajuste de carácter estructural. Esto es lo que no se puede conseguir.
1: El Supremo tumba el régimen de semi libertad otorgado a karma Forcadell antes del tercer grado.
5: Torra y Puigdemont han tildado en Twitter de vergüenza la decisión. Escuchan a la consejera de Justicia catalana, Esther Capela, y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Eh,
3: diría, que si por... diría que les puede más este ánimo de venganza que el ánimo que debería imperar, que es el ánimo del derecho las razones del Estado por encima de las razones del derecho.
4: Ese auto explica muchas motivaciones y dice el órgano máximo del ámbito jurisdiccional, el alto tribunal, como es el Supremo, establece las pautas por las que se pueden regir esas actuaciones. Por tanto, creo que da seguridad jurídica y eso en un Estado de derecho siempre es necesario.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.